0: 101.5 Frey Caneca FM. Bom dia, ouvinte Frey Caneca. Começa agora o Lab 101. Eu sou Nice Lima e aqui é aquela vitrine para você divulgar trabalhos feitos nas disciplinas e em projetos de extensão. É hora de colocar a sua produção para rodar o mundo todo. Em abril, o Lab 101 fez uma importante parceria com o Laboratório de Assuntos Avançados em Jornalismo da Unicamp, veiculando o Ecoamaloca, que envolve estudantes indígenas na produção de podcasts, com a proposta de capacitar os estudantes indígenas como mediadores do diálogo entre a Unicamp, universidade com uma das maiores produções científicas do país, e a população de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, município com a maior população indígena no país e local de origem dos estudantes. Fechando essa temporada de parceria no mês de abril, hoje veiculamos o episódio Astronomia Indígena e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então acompanha com a gente, Freca Neca FM, a Rádio Pública do Recife. Freca
1: Neca FM que olhou para o céu e quando olhou por tempo e dias suficientes para perceber as mudanças da lua ou no ponto onde nasce e se põe o sol já parou para pensar que a nossa percepção de tempo depende de padrões que se repetem nascer e pôr do sol que formam o que chamamos de um dia depois semanas ou fases da lua que viram meses ou mesmo mudanças no ciclo da chuva e cheias de rios que viram anos, por exemplo. Também já parou para pensar que um povo que habita determinada região vê uma parte do céu e outra população não? Ou como cada um desses povos registra a sua parte do céu?
2: Show, show parante, show, show, parante. Show, show, parante. Show,
0: show, parante. a maloca,
2: ecoa, maloca, maloca, parante.
0: Parante.
2: tá o tapo tá, na maçã.
1: Esse é mais um episódio do Eco -A Maloca. Eu sou a Carol e hoje falaremos sobre etnoastronomia e arqueastronomia.
2: Olá a todos. Primeiramente, agradeço pelo convite e pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante, necessário que tende ao esquecimento, que precisa ser divulgado, porque faz parte da nossa história, que é o conhecimento indígena. Nós estamos acostumados a ouvir sobre a astronomia dos povos antigos, como os mesopotâmios, gregos, egípcios, maias, incas, assim como os outros povos é, do mundo antigo. Mas a ideia de que o indígena faz parte dessa lista e fazem parte de, dos vários povos que olhavam para o céu cotidianamente e se orientavam com o movimento dos astros e que estão no Brasil, e de norte a sul, é maravilhoso.
1: Você acabou de ouvir a professora Marisa Ortiz, nossa entrevistada do episódio de
2: hoje. Oi Marisa, bom dia, tudo bem? Sou Marisa Ortiz, moro em Bauru e atualmente estou aposentada das minhas atividades docentes. Durante 30 anos eu estive em sala de aula, ministrando aulas de Física, que é a minha primeira formação, Matemática Química, que são disciplinas complementares. Em algum momento do passado, entre outras atividades e formações acadêmicas, também fui professora do antigo Telecurso 2000, onde lecionava todas as outras disciplinas. O Telecurso 2000 foi uma experiência muito boa, pois me possibilitou interagir as disciplinas de exatas com as disciplinas de humanas e as de biológicas, isto é, todas as disciplinas do currículo escolar. Esse fato modificou muito meu olhar sobre a importância do todo, sem essa compartimentalização utilizada nas escolas, para o episódio de hoje, vamos falar um pouco de etnoastronomia
1: e arqueoastronomia, termos que provavelmente você nunca ouviu falar antes.
2: Primeiramente, é importante salientar que a etnoastronomia é o conhecimento dos astros na cultura de um povo. É o conhecimento astronômico presente em cada cultura de acordo com os seus referenciais culturais e que está disseminado em cada população ainda nos dias atuais. A arqueoastronomia é uma ciência muito recente, que pesquisa os vestígios, objetos, sinais, gravuras, deixadas por civilizações antigas e que possuem conota conotação astronômica. É, se nós juntarmos essas duas ciências, é possível construir uma história com elementos mais precisos.
1: Durante a conversa, Marisa trouxe um relato maravilhoso sobre as observações registradas pelos povos indígenas.
2: É, desde que eu me aposentei, aproximadamente três anos, tive a oportunidade de conhecer em loco poucos sítios ar arqueológicos. Aqueles localizados em Santa Catarina, principalmente os da ilha de Florianópolis, foram os últimos que visitei e foram muito especiais. Eu tinha programado em conhecer os sítios localizados ao norte do país, mas não foi possível, devido, entre outros fatores, as restrições impostas pela pandemia. Em Florianópolis, possui um instituto fundado pelo antropólogo Adnir Ramos, que eu considero guardião das figuras rupestres e alinhamentos de pedras da ilha de Florianópolis. Esse instituto se chama IMA, fundado em 2004. É, IMA, M Instituto Multidisciplinar de Meio Ambiente e Arqueoastronomia. É um local onde se centralizam os conhecimentos de arqueologia e astronomia da região e onde muitas descobertas foram sendo realizadas. Uma delas são os alinhamentos arqueoastronômicos com pedras sobrepostas a outras que se sobressaem nos cimos dos morros e nas encostas do mar. Além dos alinhamentos e sobreposição de pedras, geralmente direcionadas para o nascer do sol, nos solstícios e equinócios, isto é, no primeiro dia das viradas de estação, a abundância de figuras rupestres imp impressiona, como a, aquelas que estão na ilha de Porto Velho, ilha do Campeche, ilha do Arvoredo, Ponta das Canas, Praia dos Ingleses, Praia do Santinho, Ilha das Aranhas, Praia da Lagoa, Praia da Galheta. São figuras de linhas, círculos, pontos, figuras antropomorfas, desenhos geométricos, algumas figuras que são parecidas com as formações de estrelas no céu.
1: Para além de objeto de estudo, Marisa se encantou pelo tema e visitou sítios arqueológicos de ponta a ponta do país. O que não falta são lugares interessantes
2: para conhecer. E eu não posso deixar de citar a Itacoatiara do Ingá, que significa pedra pintada em tupi, localizada no município de Ingá, a 100 quilômetros de João Pessoa, às margens do rio Ingá, que é um monólito de rocha duríssima, cuja superfície está recoberta por cerca de 500 inscrições em baixo relevo, é, que tem 23 metros de largura, 3 metros de altura, que, entre as várias hipóteses de seu grafismo, além de espíritos da mitologia tupi identificados pelos pajés é possível ver parte da Via Láctea desenhada. Infelizmente, esses monumentos não têm a preservação necessária, e muitos desses desenhos estão sendo apagados. Às vezes, até piquenique fazem sobre a pedra, infelizmente. Mas é um local raro.
1: Por falta de apoio, incentivo e conhecimento. Afinal, se nós conhecêssemos essa história, Provavelmente sua memória seria mais bem cuidada.
2: Infelizmente, são escassas as publicações sobre esse conhecimento indígena brasileiro. Mas hoje temos a oportunidade de conhecer experiências como a de Valmir Tomasi Cardoso, que em sua tese de doutorado em 2007 apresentou um calendário astronômico dinâmico construído em conjunto com os Tucano do Médio Tiquié na bacia do Rio Negro, Amazonas, mostrando como as constelações indígenas do Tucano estão associadas aos fenômenos meteorológicos do mundo vegetal, animal, espiritual e socioambiental.
1: Não só cuidar, mas talvez, se conhecêssemos mais esses registros, Deixaríamos para trás alguns
2: preconceitos bem enraizados entre os não indígenas. A história registrada do continente americano, que para nós se iniciou aproximadamente no ano de 1500, com a chegada dos portugueses no Brasil, é aquela que tem insistido em prevalecer até hoje, quando se trata dos povos indígenas e sua cultura. Que o indígena é primitivo, ah, não tem leitura, educação, são ágrafos, isso é, não possuem escrita.
1: Marisa, como você se interessou pelo tema da
2: astronomia indígena? Eu conheci a astronomia indígena dos índios brasileiros muito depois, em 2009, ao ler uma edição especial da Scientific American Brasil, número 14, com o título Etnoastronomia. Essa edição mudou o olhar sobre o reconhecimento do céu de muitos estudiosos, como eles, eu também fiquei surpresa ao ler pesquisas de pesquisadores né, que expunham a relação quase simbiótica é, com o cosmos na vida cotidiana dos índios brasileiros. E esse conhecimento vinha de muito antes da descoberta do Brasil. Essas realidades, para mim, eram totalmente desconhecidas. Na intenção da valorização do conhecimento indígena do céu, a minha pesquisa de mestrado foi construir na aldeia de Iqueruá, no município de Havaí, São Paulo, um marcador de tempo do sol onde ficou registrado com marcações em uma plataforma circular de concreto os pontos de solstícios e equinócios observados durante, ou pelo movimento diário do sol, durante as mudanças de estação, e foram escritos os nomes em terena dos pontos cardeais. Essa pesquisa foi muito bacana para mim. Foi de extrema importância para a valorização desse conhecimento indígena do céu. Marisa aproveita a conversa para
1: falar do professor Germano Afonso, que é, por sinal, um dos autores do texto da
2: Scientific American que a despertou para a etnoastronomia. Mas o pioneiro, aquele que trouxe à tona esse universo da astronomia própria dos índios brasileiros e despertou nas pessoas a vontade de querer saber mais sobre o assunto, foi o professor Dr. Germano Bruno Afonso. Respeitadíssimo nas aldeias de norte a sul do país, Registrou como os índios brasileiros definiam o tempo de colheita, a contagem dos dias, meses, anos, a chegada das chuvas, como desenhavam no céu histórias e mitos, lendas e seus códigos morais, fazendo do firmamento esteio de seu cotidiano. professor doutor Germano Bruno Afonso, que compôs a minha banca, é, da dissertação de mestrado, expoente assim máximo quando o tema é astronomia indígena e arqueoastronomia dos índios brasileiros, é grande é, divulgador dessa cultura. Com ascendência tupi guarani, é considerado pioneiro e especialista no assunto. Perguntei a Marisa
1: o que mais lhe chamou a atenção durante a pesquisa do mestrado. O que mais me
2: chamou a atenção desde o início foi que os índios tinham um vasto conhecimento sobre a natureza, inclusive do céu, e usavam esse conhecimento, essa observação do movimento dos astros para orientarem muitas das suas atividades cotidianas, como rituais religiosos, atividades agrícolas, principalmente. A fala
1: da Marisa nos mostra como um conhecimento tão rico Pode ser perdido ao longo do
2: tempo. Poucos entre eles desconhecem a maioria dos astros e estrelas de seu hemisfério. Chamam-nos todos por seus nomes próprios, inventados pelos seus antepassados. Ao céu dão o nome de Evac, ao sol Coaraci, à lua Jacei. As estrelas chamam de um modo geral de jaceitatá. Tatá. Entre as que conhecem particularmente, há uma que denominam Simbiare Rajeboare, que anuncia a chuva.
1: Aqui Marisa acabou de ler um trecho do livro História da Missão dos Padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão e Terras Circunvizinhas. A obra reúne os manuscritos que o Padre Capuchinho Claude de escreveu entre os anos de 1612 e 1614 sobre o período de quatro meses que passou entre os Tupinambás do Maranhão.
2: É um livro de extrema importância para o estudo da etnografia brasileira e a história do Maranhão durante a ocupação francesa. Um livro belíssimo. E que conta a história né, dos... e que conta nesse livro que os índios Tupinambás conhecem muito sobre os períodos sazonais através do conhecimento do céu.
1: Os Tupinambás são da família linguística Tupiguarani. Marisa leu um pouco mais da obra e inicia um pensamento.
2: 15 dias antes do período chuvoso, avistam a estrela mensageira das chuvas, que chamam de Tanhaçu, a qual é observada no horizonte 15 dias antes das chuvas. Observam também muito bem a trajetória do Sol, a rota que ele segue entre os dois trópicos, limites que jamais ultrapassa, E sabem muito bem que quando o Sol vem do nosso polo ártico, traz-lhe ventos e brisas, e que ao contrário traz chuvas quando vem do outro lado em sua ascensão para nós. Ainda é, relatou em seu livro que os Tupinambá atribuem à lua o fluxo e o refluxo do mar, e distinguem muito bem as duas marés cheias que se verificam na lua cheia e na lua nova, ou poucos dias depois. Isso mostra que muito antes dos cientistas europeus, os tupi-guaranis já sabiam que a lua tem a maior influência nas marés.
1: Nesse ponto, é importante ficar atento
2: às datas mencionadas. Galileu, em 1632, publicou o livro diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, ptolomaico e copernicano, em que afirma que a principal causa das marés seriam os dos movimentos circulares da Terra, rotação e translação, desconsiderando a influência da Lua. E só depois Newton, em 1687, demonstrou que a causa das marés é a atração gravitacional do Sol e, principalmente, da Lua sobre a superfície da Terra. Informação que os Tupinambá já tinham. Bem, é um breve histórico. Pode-se perceber que o conhecimento do céu é de extrema importância, tanto para a compreensão do mundo ao qual estamos inseridos, quanto para as atividades cotidianas, e que ainda é usado nos dias atuais em determinados locais. Diria que esses registros
1: são importantes para perceber como o apagamento histórico nos impede de valorizar e respeitar outros povos, mas não só isso, como esse apagamento foi e ainda é atualmente conveniente para alguns.
2: E o que vemos das autoridades brasileiras, mais ainda nos dias atuais, é um total abandono dessa cultura, com terras invadidas e a destruição dos sítios arqueológicos que muito tem a nos ensinar.
1: Marisa também nos conta sobre outra obra, agora de um
2: pesquisador brasileiro e contemporâneo a nós. Há uma publicação de Luiz Galdino, A Astronomia Indígena, é, publicada em 2011 na primeira edição, que mostra os registros da etnoastronomia e arcoastronomia dos índios brasileiros com fotos de arte rupestre e alinhamento de pedras com conotação astronômica. Muito interessantes. E na orelha do livro, ele faz um desabafo bastante pertinente, que diz o seguinte, em nosso país há uma forte tendência a considerar como suspeitos inequívocos fatos culturais que venham associados aos indígenas. Em relação aos registros upestres, por exemplo, até poucos anos atrás, não raro, eram tomados como desafogos brincalhões de índios desocupados, destituídos de qualquer intenção. Apesar do conhecimento alavancado nas últimas décadas pelo advento da arqueoastronomia e etnoastronomia, ainda se encontra quem ponha em dúvida se o desenho de um círculo marcado por filamento representaria de fato o Sol como é aceito em todo o mundo. Apesar desse anacronismo, os índios brasileiros levaram a observação dos céus a um nível de complexidade raramente suspeito, criando calendários socioeconômicos e cerimoniais que lhes permitiram normatizar suas vidas. Luiz Galdino nos
1: deixou no último dia 18 de novembro. Luiz foi pesquisador e escritor, autor de mais de 40 livros de ficção e não-ficção, Infanto Juvenis e Paradudos. A obra Astronomia Indígena, lançada em 2011 pela editora Nova Alexandria, é resultado de mais de 40 anos dedicados ao estudo dos costumes e tradições dos índios do Brasil e da arte rupestre brasileira. Essa fala da Marisa me lembrou bastante o nosso último episódio sobre línguas indígenas. Ela conclui seu pensamento se questionando se esses saberes sobre os céus estão sendo passados para as próximas gerações.
2: Estima-se que na época do descobrimento do Brasil, havia aproximadamente 1.300 línguas indígenas diferentes e hoje temos aproximadamente 181 línguas. Após a chegada dos europeus, elas acabaram sendo extintas aos poucos devido à morte de índios por endemias, extermínio escravidão, a culturação forçada, com a perda é, de um patrimônio linguístico e cultural tão importante. Alguns linguistas dizem que essas aproximadamente 180 línguas estão sendo ameaçadas a extinguir-se no decorrer ainda desse século. Nas aldeias, os mais velhos reclamam que a tecnologia acabou com aquelas conversas ao redor das fogueiras onde eram passados os conhecimentos dos antepassados e a língua indígena está se perdendo. Essa falta de comunicação é uma
1: pena. Talvez você tenha tido a oportunidade de conversar ou conviver com pessoas que aprenderam a ler o céu, mesmo sem saber que esse é um conhecimento indígena.
2: Muitos desses saberes estão em nosso cotidiano. E não sabemos a origem. Geralmente o homem do campo utiliza desse conhecimento em suas atividades. Por exemplo, os povos tupi-guarani, em prática de observação da lua, contam que durante o período de lua cheia, a quantidade de mosquitos é maior que na lua nova. E se houver plantio de arroz nessa fase, a quantidade de percevejo é, no arroz é maior. Impedindo que a planta se desenvolva sadiamente. Perceba a sutileza desse
1: conhecimento. O controle de pragas através da observação. Quando criança, eu realmente ficava impressionada como meu avô conseguia prever as chuvas e as estiagens do ano, como ele diz. Ele é um senhor do interior de Pernambuco e neto de indígenas. Mas eu acho que nem ele mesmo sabe de onde vem todo esse conhecimento. Preciso puxar esse assunto com ele.
2: Tomar banho todos os dias, deitar em rede, comer tapioca e pirão de peixe, beiju, mingau. Sem contar nas inúmeras palavras indígenas que falamos todos os dias. Capivara, Carioca, Jaú, Pauru, Paraíba, Pororoca, Tocaia, Açaí, Ipanema, Guaratinguetá, Caipira... E assim vai, são inúmeras as palavras. Todas é, herança da cultura indígena.
1: Esse foi mais um episódio do Eco Maloca. O podcast é uma produção do Labijor, com coordenação de Hermana Barata e Juliana Sangion. Integro a equipe Carolina Bezerra e Raquel Torres. A edição foi de Gustavo Campos da Rádio Unicamp. Contamos com a participação da professora e mestre em etnoastronomia Marisa Serrano Ortiz. Até mais! Frei caneca. PM
0: 105, Frei Caneca FM, você acabou de ouvir o episódio sobre astronomia indígena. Fascinante a sabedoria dos povos originários, né? E assim a gente se despede agradecendo a sua companhia em mais um Lab 101 e a parceria do Lab Jor da Universidade de Campinas, através do projeto Ecoa Maloca neste mês de abril. Os povos indígenas merecem todo o nosso respeito. Nós precisamos estar atentos e atentas às suas lutas e precisamos de mais projetos que reverberem suas vozes. Para conhecer mais sobre o Eco tem um site, Ecoamaloca tem o site www.ecoamaloca.labjor.unicamp.br Vou repetir, www.ecoamaloca.labjor.unicamp.br lab 101frecanecfmgmailcom é o nosso e-mail para dúvidas e sugestões sobre o programa. Eu sou Nice Lima e este foi o Lab 101 deste domingo. O programa teve edição de Kleber Lemos e produção de Amaury Lins. Nos encontramos no próximo Lab 101, domingo, às 9 da manhã. Até lá! Freicanec FM, a Rádio Pública do Recife.